0: Vana tua
1: É a Rafael Henrique, o Arquimago e hoje o no minha voz é dos deuses para clamar que conhecido Kojima. Ah! <risos> Bom gente, esse vai ser hoje um cast um pouquinho mais curto, né, que vai ser a nossa cobertura da Brasil Game Show 2017, que aconteceu nos dias 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Então sem mais delongas vou partir logo para o assunto. Não tivemos todos lá, né? Foi só, foi só eu e só consegui, infelizmente ir no dia 11 de outubro que foi o dia destinado só à imprensa e aos VIPs, né? Mas consegui ver muita coisa lá, foi bem proveitoso. Conheci os brothers do Torcombo podcast, né? Pessoalmente, finalmente eu, ia, <risos> eu indo lá para a cidade de São Paulo. Mas enfim, então vamos aos pontos. Ah, eu cheguei lá um pouco depois da abertura do evento, né, 11 horas, já estava com a minha credencial, então já pude ir entrando, não precisei ficar numa fila lá de credenciamento Isso foi muito legal, né, eles deixarem você imprimir a credencial em casa, chegar lá só pegar seu crachazinho e começar a curtir a feira Eu fui, então eu dei uma volta primeiro geral, né, para ver quais stands que tinham, tinha muita coisa boa, tinha coisa do... Na Sony, né, com Playstation, com vários jogos maneiros lá para serem jogados Como o que vai ser lançado em The Detroit Become Human Da Quantic Dream Tinha lá o Horizon Zero Dawn com a sua DLC para ser jogado ah, Os clássicos, na né, FIFA, Pro evolution Soccer e tal Que eles tinham lá para ser testado também Agora eu não lembro se era o FIFA ou Pro evolution Mas enfim, tinha jogo de futebol lá Um desses grandes clássicos de futebol para ser testado O novo Call of Duty, né, o World War II que vai ser lançado também esse ano, e, e vários jogos de VR lá para você para tentar, mas eu já vou falar mais deles. Tivemos o um stand da Microsoft também, que estava gigante lá, nesse dia mesmo teve a presença do chefe da divisão Xbox, né, o Phil Spencer, eu adoro esse cara, ele é muito foda, é, ele esteve lá dando uma palavrinha para os fãs e para a imprensa também, né, pra... Falando mais sobre o mercado, sobre o futuro do Xbox e essas coisas. Apresentaram oficialmente, o... quer dizer, não oficialmente, né? Que já foi apresentado o Xbox One X, que deve sair esse ano ainda, né? se eu não me engano. Tivemos o stand da Ubisoft, né? Que tava bem legal, negócio de botar uma parede de escalada lá com o tema de Assassin's Creed Origins. Tinha um cenáriozinho inspirado no Far Cry 5, né? Com uma igreja e tal, com bem a, com a atmosfera do jogo. E tinha também um espaço bem pequeno, eu acho que isso foi meio que um pecado do Ubisoft, mas acho que eles podiam ter de destinado um espaço maior ao novo Soft Park, né? Que vai chegar aqui sob o título de Soft Park, a fenda que abunda força. Esse título é bem engraçado, inclusive. <risos> e pô, stand é enorme lá do, do MMO Black Desert, Black Desert Online, desculpe aí meu inglês, enrolou. Inclusive... Pessoal nesse dia, né? tanto os VIPs quanto a imprensa que ganharam um passo de convidado para, para poder testar o jogo. Tivemos um stand lá da HyperX, que quem não sabe é uma grande fabricante de hardware, né de memória RAM, placas, assim. Com muita coisa maneira, eles montaram tipo uma lan house mesmo para vocês jogar com os PCs que dão inveja até no meu, que olha que o meu gastou uma grana. Para ficar legal, né? Mas... Foram anos de salário juntado para poder montar esse PC, mas valeu a pena, mas os caras lá juntaram numa coisa boa. Tinha o um estádio da Cobiçada Razer, né, que eu tirei até umas fotos lá. Quem acompanha nosso Instagram viu algumas fotos que eu tirei e vídeos também que eu saí gravando. Tinha muitos stands de venda, né, eu achei que não ia ter muitos, no... como esse dia era mais para imprensa e poucas pessoas devem ter pago o ingresso VIP, mas eu tinha bastante coisa legal, comprei... Comprei umas coisinhas lá para trazer para casa Normalmente a minha camisa Minha camisa da Kojima Productions né, Que foi uma cortesia aí da Não cortesia né, porque eu paguei por ela Mas enfim <risos> Foi o próprio Hideo Kojima que trouxe para cá produtos oficiais lá do estúdio dele Que foi vendido pela Band Up No stand, que inclusive a Band Up Estava com dois stands né, O da marca deles de games né, A Band Up Player E a, o stand da DC Comics Que é a marca que traz o Distribui oficialmente produtos relacionados a DC Comics aqui no Brasil Partindo, dei uma olhada nesses stands né Mas depois eu fui logo para conhecer o meu ídolo máximo né, O pessoal que acompanha que eu Trova na Taverna sabe que eu sou muito fã de Metal Gear Solid E por que não da obra do, do criador Hideo Kojima Teve um meet and greet lá nesse dia né? Antes ele foi entrevistado no stand da Sony Vocês podem ver nas fotos do post e depois ele partiu lá para o Meet and Greet, que foi um negócio meio corrido, Eu acho que. Não sei se foi a própria organização da BGS ou se foi a empresa lá que cuidou dessa parte do Meet and Greet, né? Que foi um negócio muito corrido. É, ele ficou lá das 3h30 até as 5 da tarde. Creio que para atender 180 pessoas não precisava ser tão corrido assim. Não, mas também nada para cada ficar com cada fã lá por 5 minutos, também, tá? que é um negócio muito. que é realmente embolar tudo, mas é. Enfim, não consegui com que ele autografasse todos os jogos que eu levei, mas eu consegui um autógrafo no melhor jogo ever pra mim, que é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Então tem a minha cópia autografada agora, que tá na minha estante de jogos. Consegui tirar uma foto com eles, estava tremendo para caramba e fiz algumas amizades na fila, né? Vocês podem ver aí também na, nas fotos do post, o, o pessoal que levou os jogos para serem autografados. Tirei uma foto ali do pessoal, bati um papo com eles e inclusive depois do meet and greet você, eu gravei um áudio, né? Onde eu falo com o, o cara que estava perto de mim, que é o Felipe, que veio lá do Rio Grande do Sul. Né? E você pode podem escutar aí, vou botar para vocês... Ouvirem que saiu nossas vozes muito nervosas, escutem aí. Lá pessoas, Rafael Henrique aqui, eu acabei de sair do Meet and Greet do Ito Kojima e cara, na moral, estou muito emocionado, não sei o que falar, estou tremendo. E vou falar aqui com um amigo que eu fiz na fila, qual é o seu nome é? Felipe. Felipe. Aqui com o Felipe, que veio lá do Rio Grande do Sul só para conhecer o mestre. Felipe, diga aí pra gente, o qual, qual, que
0: você está sentindo agora? Cara, é surreal, velho, é surreal. É o mestre e o cara sempre de bom humor, porra, sem palavras, é um sonho realizado conhecer ele, né? Nunca imaginei que um dia ia conseguir ver ele frente a frente e hoje já vi ele umas duas, três vezes, porra, muita emoção, muita emoção.
1: Você viu como o pessoal está, né? Então Obrigado aí a Brasil Game Show por ter trazido esse ícone para nós aqui. Até a próxima. Então, como vocês podem ver, né, eu estava muito emocionado, bem nervoso de ter ali conseguido tirar uma foto, apertar da mão, né, de Hido Kojima e ainda sair de lá com a, a capa do meu Metal Gear Solid 3 autografada, né? E o pessoal estava bem nervoso lá também, bem emocionado. Consegui, né? É, não sei se eu já comentei aqui nos meus, num dos nossos programas, não lembro, mas Hideo Kojima pra mim é o, o game designer mais influente no meu trabalho, né? Junto e atrás dele estão Shigeru Miyamoto e Tim Schaefer, este segundo que eu consegui conhecer num evento aqui na, no Rio de Janeiro. Então só falta o Shigeru Miyamoto aí pra mim completar essa trilha de. <risos> Saindo do meet and greet, dei mais uma volta na feira, né, pra tirar mais algumas fotos, pra ver se tinha mais algumas fotos, não entrei em fila nenhuma ainda, porque tava muito, muito grande, eu precisava dar uma carguinha no meu celular, né. Então, eu cheguei lá, dei um parque um tempinho lá, cargando meu celular, e nesse meio tempo, quando me preparei pra sair, chegou o meu amigo William Floyd, lá do Ultracom Podcast, né, que veio direto do seu do seu serviço, aliás, todo o pessoal do do Ultracamba foi assim, saiu de seus serviços para irem ir, ir nesse dia. Eles, por serem lá de São Paulo, foi mais fácil para eles depois irem no Rio do resto, eu não consegui ir no... no mas como eu falei, me planejarei para ano que vem irem mais dias, né? Aí, encontrei o Ford lá, e de lá fomos testar. Fomos para a VR, né, da Sony, onde eu testei o jogo Moss, né, que... Ele tem uma premissa muito interessante, onde você controla um ratinho e uma entidade que ajuda esse ratinho, né? Então ele, você, com o ratinho você mexe na alavanca pra, e aperta os botões da frente, no caso, o triângulo, quadrado, bola, X, para poder realizar as ações dele e as ações do da entidade são feitas através do com o movimento mesmo do controle e com os gatilhos. Isso que eu achei bastante interessante, né? Que ele mexe com a profundidade. Ou seja, dependendo da, da posição que você segura o controle, o de ajuda a identidade vai estar de acordo com a, com a posição que você tiver o controle e usa os gatilhos para poder realizar as ações dela. É bem interessante, foi uma demo curtinha. Acredito que eu fiquei lá uns, uns 15 minutos ou menos, né? Porque eu apanhei bastante. Porque eu, é, os controles são intuitivos, mas a profundidade do. Esse lance de profundidade não ajuda muito. Apesar da do, do, parte de movimento do DualShock 4, né, é bem melhor, bem mais aprimorado que o que era do PS3. E o Floyd. Jogou um jogo chamado Star Child, que ele é meio de plataforma, assim, eu não entendi muito bem a premissa dele, mas acredito que lá no Ultra Combo vai falar melhor desse jogo, já que foi o Floyd que testou. Saindo de lá, demos mais umas voltinhas e fomos finalmente na área indie, né, onde temos um contato mais íntimo com os, com os desenvolvedores. Aqui né, porque infelizmente o desenvolvedor índia ainda não está, sendo, não está sendo tão badalado a ponto que Caraca, o cara ali, vamos tirar uma foto e tal, vamos pedir Os caras nem andam com segurança, são gente como a gente né, velho gente. Mas... Mas enfim, eles estavam lá, várias empresas índias aqui, brasileiras Ali expondo seus trabalhos, foram, foram muito legais Muitos estavam com filas Pra poder jogar isso que eu acho bem legal. Que apesar de ainda não tá no. Ainda não ter a visibilidade dela, eu Ver que nesses últimos anos cresceu bastante. Então, pô, foi bem legal você poder lá jogar aqueles jogos e bater um papo diretamente com os desenvolvedores. E eu estive em três stands, né? Nos, nos que deu pra ir que não estavam com fila na hora. né Mas eu vi que quando eu passei por lá de novo, tinha bastante gente. Acredito que nos outros dias que as filas estavam bem maiores para testar. E o primeiro stand onde nós paramos foi o da Flux Studios, que está desenvolvendo o jogo Guts, que é um jogo de luta pra lá de inovador, eu acho que eu gostei bastante do que eu vi ali, com certeza gostaria de ter ele completo na minha biblioteca. Então, bati um papo né, com o pessoal ali, com os desenvolvedores, então vocês escutem aí o Steven, que é o diretor de arte do Game Guts, da Flux Studios, falando sobre a sua obra, né? <risos> Bom pessoal, estou aqui agora no stand da Flux Games, onde estou com o Steven, o diretor de arte do jogo Guts, um jogo de luta muito legal que eu acabei de perder para o William Floyd, do Ultra Convo Podcast, né? Mas isso a gente esquece.
0: E o Steven vai falar um pouquinho mais sobre o jogo aqui. Steven, como surgiu a ideia do Guts? Para começar. A, a Flux Game Studio ela tinha começado Como uma empresa que fazia jogos por encomenda Depois de um tempo a gente pegou e falou Pô, a gente podia ter um jogo nosso, com a cara nossa Com o próprio IP nosso Um jogo para entretenimento, aí a gente falou Bom, pra ser a nossa cara tem que ter zoeira E tem que ter violência, que é coisa que a gente curte pra caralho Então o Guts Ele é, ele é um jogo feito para desmembramento Ele é um jogo de luta, mas o objetivo dele É desmembrar seu oponente É Diferente de outros jogos que tem barras de vida e timer Os seus membros são suas barras de vida Então a gente pensou nessa ideia um pouco baseado em humor tipo Monty Python é uma mistura de Monty Python com Street Fighter, Mortal Kombat é... então basicamente o jogo nasceu para ser bem comédia e para ser bem violento, aí a gente encontrou essa mecânica de desmembramento e a gente falou, opa, dá, deu, dá uma inovação aí. Porque jogos de luta costumam inov inovar muito. Porque Exatamente. Um pouco, os caras que jogam jogos de luta, eles são muito pilhados em movimentação e tal. E a gente falou, como fazer isso diferente? Aí a gente conseguiu chegar no Guts, que é uma pegada um pouco mais é, casual também, né? Porque você desmembrar, é, você não precisa decorar uma bíblia para saber todos os movimentos de mil personagens. E você aperta os botões e tal, que tudo se trata do especial, do desmembramento. E aí quando o cara perde de imperfect, né? Faz o quê? É <risos> humilhação total, né? É... Pra conhecer o jogo. Aí no playguts.net, lá tem o site, aí tem todas as informações. Hoje a gente, no, no dia do evento, a gente tá disponível o demo dele para download aí o pessoal pode experimentar. E dia 31 de outubro a gente lança a versão para PC e no começo do ano que vem a gente lança para Xbox e Playstation 4. Então já vai ter pra Steam no final desse mês, aí o pessoal que quiser aproveitar e conhecer o jogo, aí só entrar no Steam e procurar Guts. Muito legal aí, exclusividade, vamos entrar no site do pessoal e
1: jogar, eu garanto. Oh, Steven, muito obrigado Isso, esse foi o Steven falando Saindo do stand da Flux Fomos ao stand da Aira Estava um pouquinho mais à frente Só que em outro corredor né? Mas ali naquela área índia também A Aira, por, por um acaso, é um, uma empresa Que desenvolve games aqui do Rio de Janeiro Se não me engano é da cidade de Niterói né? É uma empresa que eu já conheci Por o coordenador da minha pós-graduação Ele ter trabalhado lá e, inclusive, o CEO da empresa chegou a avaliar um trabalho meu. Participou de uma banca avaliadora de uma apresentação que eu tive que fazer na pós-graduação. Né? E, por acaso, ele estava lá. Então, consegui também bater um papinho com o Adrien. Né? Então, soltar aí pra vocês. Bom, galera, eu tô aqui agora no stand da Ira, onde eu acabei de jogar o jogo Zaldin, com um protagonista que lembra um pouco o Noob Saibot. <risos> com poder. Ai, gente, pô, cara, é verdade. É com poder, lá. né? Então eu tô aqui com o Adria, que é o CEO da ERA e ele vai falar um pouquinho mais sobre o jogo. Então Adria, como surgiu a ideia do Zaldinho, como, é como é que tá o desenvolvimento dele? Sim, pou, poucas palavras ou muitas palavras, como você quiser falar, hum. o microfone é seu.
2: Beleza, vamos lá, cara. É bom, o Zaldinho a gente começou. Era, ele é um projeto que começou com, com um ex-funcionário meu, que é, é o Felipe, que está aqui comigo, que é o produtor do jogo atualmente. Ele trabalhou com a gente bastante tempo lá na empresa e aí ele. Ele falou assim, cara, agora eu vou sair para focar no projeto meu. Na época nem era o Zaldin, ia, viria a ser o Zaldin no futuro. Aí ele trabalhou bastante, gerou a semente desse projeto. Aí ele voltou, a gente voltou a conversar e falou, cara, vamos agora tocar junto o projeto? E é o que a gente tem feito desde então, aí, quase quase menos aí, uns 6, 8 meses mais ou menos. E a ideia realmente é fazer um jogo autoral nosso, 100%. A gente, aí, né, a gente faz, 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 faz bastante coisa de, de, para outros clientes. Né? Nosso foco realmente tem sido a parte de, de serviço, né? external development e tal. Mas aí, especialmente no caso do Zaldin, a gente, a gente juntou justamente para poder fazer um jogo autoral e aí cria isso. Então, falando um pouquinho sobre o jogo agora. Ele é um, é um platformer de ação. É um pouco difícil de falar sobre o Zaldin. Acho que é mais fácil você sentir sobre ele. Então, assim, a... ele é um plataforma então assim, é, é mais legal você jogar e você sentir mais sobre ele, né? Pra você poder ver a fluidez, as diferenças e tudo mais, assim. Acho que é importante que você jogue pra você poder fazer uma, algum tipo de resenha. É difícil a gente falar, sabe, sobre ele. Mas é um jogo que a ideia principal é a gente puxar da nostalgia, principalmente, assim. Você vai ver que ele é um jogo que... A galera que, que via desenho, anime, no caso, né, nos anos 90, 80, jogava jogos nessa época. Tem muita pegada do platformer e tal, então você vai, vai sentir bem isso. É, mas tem alguns Eu twistzinhos, sei. tem várias referências que a galera vai pegar, mas tem alguns twistzinhos que são bem únicos do jogo e a galera vai curtir bastante jogando. Pô, maneiro. E qual é a previsão de lançamento dele? Ano que vem. Ano que vem? 2020, isso, ano que vem, 2020. 2018. A, a ideia é a gente lançar ele é, até o final do primeiro semestre, a nossa expectativa é essa.
1: Mas, vamos tentar, vamos tentar, a ideia é essa. Isso aí, vocês estão usando o um engine próprio pra ele? Não, Unity. Unity? Olha só, então ó, fiquem ligados aí, o grande lançamento ano que vem, o Zaldin da Ira. Muito obrigado, Adrien, Muito obrigado, pela palavra. Abrinha, obrigado a você, obrigado a você. E esse aí foi o Adrien falando do Zaldin, né? Que é um jogo que tá bem legal, se você gosta de jogo plataforma, estilo plataforma, né? Ele tá bem legal, tem uma... Como eu falei ali na, no áudio, né? Brincando com o protagonista lembra do é Noob Saibot. É, porque ele é um ninja e também tem um... Não é bem uma cópia, mas uma entidade lá que ajuda ele <risos> com as paradas, né? Eu achei... Isso é bem legal, uma mecânica bem interessante, né? Então, outro lançamento aí que eu estou louco para ter aí em minha biblioteca. E por fim, fomos ao, ao stand da X-Studios, onde eles estão com o game... É um dos jogos indie que mais me chamou atenção nos últimos tempos, que é o Black Iris, né? Se você é fã de Dark Souls, você tem que dar uma chance pra esse jogo. Porque ele tá muito lindo. E olha que ele está em alpha ainda. Eu, o que a gente testou ali foi em alpha. Não está ainda aberto ao público, né? Infelizmente. Só quem tá ali, na quem vai nos eventos, onde é que você está. Mas está muito, muito lindo mesmo esse jogo. Não achei ele tão difícil quanto o Dark Souls, mas ele tem aquela pegada... Dark Souls ser é mais implacável, você assim por dizer, né? Mas não é impossível. Se você pegar a manha, você vai conseguir tranquilamente jogar esse jogo. E eu e o Floyd conversamos ali com a Ana, né, que é uma artista que está cuidando dos rigs do jogo. Do rigging, né? Para quem não sabe, o rigging é uma técnica de animação em 3D que adiciona movimento a um personagem simulando articulações próprias de sua natureza estrutural e linguagem corporal, então é, se você tem aí personagens fluidos e tá nos seus jogos aí é, com gráficos tridimensionais é graças ao rigging né, e a Ana foi a responsável por fazer isso no, está sendo na verdade, responsável por fazer isso no jogo Black Iris, então escuta aí o papo que a gente teve com ela. Bom gente, estamos aqui agora no estande da Exa Studios, que está com um game sensacional que é o Black Iris. Se você é fã de Dark Souls, você com certeza vai gostar desse jogo. E eu estou aqui com a Ana, que está fazendo o rig do jogo e ela vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Então Ana, você está desde o início do projeto? Como é que está? Não, tá. eu
3: entrei faz pouco tempo. O projeto total tem um ano e sete meses e faz cinco meses que eu estou com, com o pessoal da Exa. Eu entrei como estagiária, daí depois fui né? E... Ah, então, basicamente, o Black Ares é inspirado em Dark Souls, como você falou. Tá,
4: 40% do jogo já tá pronto.
3: Tem 40% do jogo. A gente pretende é. lançar ele no meio do ano que vem. Os outros 60% tem que estar tá pronto até lá. É...
5: é PC,
4: 4
3: Vai ser PlayStation 4 e PC. É.
4: Então, o, o que
1: mais me impressionou no, no Black Ares, quando eu conheci, vi o trailer, eram só três pessoas que estavam desenvolvendo, né? Sim. Depois aumentou a equipe. Aumentou
3: é. por. Aqui eu tô vendo mais uh, porque. Que é você? É, são quatro pessoas trabalhando de, direto no jogo e um são os <risos> Steiner. Zé de som.
1: Foi legal. Qu conta pra gente mais sobre do Enredo do, do Black o Enredo. Iris. É. Então,
3: Black Ares conta a história da Iris,
1: <risos>
3: que é diferente de Dark Souls, não vai ter character creation, né? Vai ser só a história dela. Ela é basicamente uma garota que ela perdeu as memórias. E ela tá nesse mundo hostil onde todo mundo quer matar ela e ela quer descobrir o que aconteceu com ela e por que, que ela tá lá. Mesmo, quer... é. Pois é, basicamente Porque isso. Ela já tá
4: demo, ela já tá jogável?
3: Ela não tá disponível pra público ainda, mas ela. A gente pretende disponibilizar até o final do ano e ela tá jogável. Se quiserem, ah, pode aproveitar ele. <risos> ah, com certeza,
1: vamos aproveitar. Muito obrigado, Ana, pela Imagina. palavrinha. É isso aí, o Black Arrow está com previsão para ser lançado ano que vem, né? então estou aí no hype também para esse lançamento. Né? Também batemos um papo com o Abraham Kim, né? que é o líder da equipe. Que teve a ideia do jogo e tá fundador da Ex Studios, né? Essa conversa infelizmente não foi gravada, mas foi um papo bem legal. Demos uns feedbacks lá pra ele ali na hora sobre o jogo. Né? Sobre o que podia melhorar, como eles estavam fazendo, como foi a trajetória dele até ali. Então eu acho bem legal vocês darem uma força pra esse jogo. Então, saindo dali. Finalmente pudemos testar os outros jogos, né? O Floyd foi testar um jogo de simulação. Que ele... Vocês vê que ele fica me trollando aí ter me ganhado no Guts. Mas quando chegou na simulação, ele... <risos> Ele se ferrou bonito. Eu devia ter gravado pra jogar isso na cara dele depois, né? Mas enfim, encontramos ali o Mr. Luca e o Fernando Camargo, que são outros membros do Tracomo Podcast, né? Dos que vivem em São Paulo. Ainda tem o Danz que vive no Nordeste. Não sei direito onde ele vive. Desculpa aí, Danz. Mas infelizmente ele não esteve lá. Espero que no ano que vem ele possa estar. E dali fomos. No stand da Microsoft, testar o vindouro Dragon Ball Fighter Z, onde eu infelizmente não vi isso, mas parece que o Mr. Luca deu uma surra no Floyd <risos> nesse jogo e eu apanhei de um garotinho que estava lá. Já estava jogando, eu cheguei lá depois para jogar com ele, fui humilhado, sabe que eu sou noob em jogo de luta, e ele acabou me vencendo. Mas, uh, ao contrário de todos esses molequinhos que a gente vê por aí, principalmente na internet, né, ele foi extremamente cordial, apertou minha mão e falou Bom jogo, você lutou bem. Eu acho que ele tava sendo cordial mesmo, porque eu não lutei nada bem, mas mesmo assim, <risos> consegui. Foi bem legal, o jogo está bem legal, os gráficos estão impressionantes, aquela arte de anime, eu acho que já foi a melhor que eu já vi para qualquer jogo e é outro lançamento aí que estamos no aguardo, né? Apesar de eu não ser fã assim de jogo de luta, mas eu sou muito fã de Dragon Ball, então acho que vale a pena ter na coleção. Também dei uma jogadinha no Middle Earth Shadow of War, né? Mas só porque estava vazio, né? foi no finalzinho da feira, estava vazio. Aí a gente Jogou lá um pouquinho pra ver como é que tava lá no Xbox One. E não fui muito além porque eu tô esperando minha cópia pra começar a jogar. Então não quis <risos> pra, pra ter aquela surpresa, né, quando eu receber esse jogo. E já no finalzinho da feira, depois de sermos expulsos lá da sala de imprensa, não era nem 9 horas, mas estavam querendo nos expulsar, então bati um, mais um papo ali, dessa vez gravei com o pessoal do Ultracom Podcast, como vocês podem ouvir agora. Bom, galera, estamos aqui no final da B... do primeiro dia da BGS estou aqui com os nossos amigos do Ultra Combo Podcast, William Floyd, Fernando Camargo e o Mr. Luca.
6: Um pouco falar, o <risos> é, né? o Danza não é você...
1: importante, cara. O Danos não quis. Eu falei com que, dos que eu tô aqui. É, então, o... Um abraço pra você, e mas fala tá... é do, do Brasil. Dança lá, é é é Separação do SUS, <risos> emancipação do Recife. Já? E aí, no geral, o evento foi muito proveitoso. Menos pro Camargo que chegou aqui no final, mas ele vai vir nos outros dias, né, Camargo?
6: Pelo menos isso dá pra ver aí a conferência depois, mas agora, mano. Cheguei, tô sendo expulso pela chazinha de óculos ali. A gente acabou de ter expulso na sala de imprensa.
1: Só porque entramos com o Camargo, isso é homofobia, isso é crime, não pode. Isso é louco é porque grande. já conduz a homofobia e gordofobia. Gordofobia,
5: por favor, abaixa a gordofobia. Dei, me deixem com os meus McDonald's,
1: E aí, o que, que vocês acharam
6: do evento, galera? É.
5: Olha, eu achei que eu não tive tempo de ver nada ainda. <risos> e, ele
6: também é outro, outro <risos> eu acho que depois. a única pessoa que pode responder isso com clareza é o Floyd, não,
4: então... Eu vou dizer, dos momentos altos e baixos dessa BDS no primeiro dia, o momento alto é que eu ganhei de Perfect do, no Guts do Rafa, o único membro que eu perdi foi porque eu mesmo amputei. <risos> então não é, isso não caracteriza Perfect. perfect né? é. E <risos> o momento ruim é que eu perdi no Dragon Ball, <risos> pro louca. O Buu, mais de Buu perdeu pro Curirim, cara! Curirim, meu! Golpe! Não. Não, mas bacana, Curirin. a gente jogou, a gente jogou... Eu e o Rafa jogamos Viário, o Rafa ficou meia hora jogando Mos lá, porque é um jogo de puzzle e ele é meio... Lerda, assim, né? Mas. é... Foi é difícil pra caralho, Foi bem que legal, assim. De... As filas hoje, é, por ser um dia da imprensa, um dia mais estrito, estavam meio grandes, logo, tipo, não tá tão restrito. Amanhã imagino que vai estar tá bem pior Cara, não Vai sei...
6: por mim, ano passado, eu passei 4 horas pra jogar um VR brasileiro. E então, 10 minutos ficar... você já ficou é, jogando. 5, porque eu fiz rápido o negócio. Então, você vai mim, cara, não, você vai o cara ficou jogando 10 minutos e me viram 4 horas.
4: E aí, amanhã, espero que não seja um dia assim. Nós vimos o Kojima, nós, né? Vocês dois não viram o Kojima.
6: Mas eu verei, verei, porque a gente conseguiu. O Ultracombo conseguiu aí a, a, pre, a. Como é que é? Press Conference? Ah, a Press com, Conference? Tem casas Bahia aqui, gente.
3: Mano, peraí,
6: peraí, peraí. Pera, pera. <risos> o que você alguém, pode dizer sobre a PGS 2017? O que, que o Baianinho <risos> tá fazendo com rifle nas costas, granada na cintura e um leme de pirata? Ah, Ninguém me explica isso? isso Você não viu, cara? Mano, não. o Baiani, ele tá modelado em 3D Com um rifle nas costas, duas granadas aqui E um leme de pirata Eu quero jogar Eu isso Eu também Preciso quero, se não é jogo agora. tem que virar Se não é jogo. Legal que,
1: que mais cedo no, no stand da casa B Estava lá o Ed Gama Ou melhor, Faustão Fausto Silva estava lá
6: <risos> apresentando,
1: <risos> mas é, tava, tava bem legal, ele
4: estava lá tem, no meio tem, da galera
6: né? apresentando o, lá nos o,
4: prêmios. uns estandes bacanas, até o estande da, da Ubisoft, com Assassin's Creed, lá com um rapelzinho pra galera que é atlética. O Silvio Domingues aí é de cosplay de
6: novo, cosplay oficial do, do Assassin's Creed pela Ubisoft. Quem? quem? O Silvio Domingues, hum, o ah, Connor sim. do antigo Renegados Cast. O cara já é famoso, já, ele é contratado oficial da Ubisoft, todo evento que ele está ali. Pera aí. Só que ele já faz o E você, <risos> você os pontos altos, Rafa? É, e você, também? Cara, cara... você veio lá do Rio de Janeiro pra cá, fala a sua opinião agora. Cara,
1: pontos altos dos stands acho que estão tá... muito legais. Eles espalharam muito bem aqui. Bastante jogo maneiro que vai lançar, mas alguns que já lançaram, porra, o Horizon não tem nenhum porquê de estar tá aqui, né? <risos> <risos> mas, mas ok, é um jogo foda, mas já foi lançado há muito tempo. Mas não DLC, é pela DLC? Não sei se botar na DLC, mas acho que é assim, deve ser. É o DLC, é. não
4: sei é o, o DLC. É. Tomara que seja, né? É. Se não for, é com certeza, é. certeza. assim, eu não, é o
5: DLC, não
1: é o pô, é o DLC. pude experimentar o Playstation VR pela primeira vez, né, que eu nunca tinha jogado o VR, né? Tava, tava muito legal, como o Floyd falou, apanhei lá daquele jogo, mas é difícil, gente, dá um desconto, Boa, mas é bem aí. bonitinho. <risos> ele fica botando, ele e mexe com um... Jogar um pouco do Shadow of War, mas eu vou dar uma carteirada, porque o meu vai chegar essa semana, então... Uh. <risos> mas, olha, uh. 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 É. Na verdade mas foi, foi minha namorada, foi presente da minha namorada só ainda. Igual o
4: Franklin Butthold do South ah. Park, só o dezembro ah. do ano que vem. <risos>
1: Valeu a pena jogar, pô, vimos o trailer do God of War em alta definição, pra caralho, tipo, a gente ficou embaixo da caixa de som e aquelas paradas ali. Do meu lado aqui. Porra cara, bem opressor na tipo, atmosfera lá. quando a. o
4: trailer de FIFA tava aqui, ó, empolgante. Porra,
1: quando a Yor Mugandor lá começou a falar, puta que o pariu, meu irmão, arrepia aí, aí, Pô, e é claro ter tá conhecido o mestre dos mestres de do Kojima ah, você quer o ah, é.
4: mestre Luca aqui? É, é. O mestre é. Não, Ele não, Ele não é? Host do
6: Ultra Kombo. O que, que
5: coma cara?
4: É. O seu
5: host do Tracom foi de Ele é. não fala inglês, cara. só é. fala japonês, mal, A
4: gente, que? A gente que? tem o um é game design, o né? jogo do Ultracombo vai sair, né? O que Margo vai produzir pra nós? Sim,
6: um jogo com um nossos jo um jogo com prostitutas. Então nós vamos poder aí. Vai ser tipo o 99 vidas barra GTA, porque vai ter a parte de batalha e as prostitutas, você pode bater nelas com o vincador. E você e vai poder
5: pô... fumar crack?
6: Pode, mas você perde estamina. Ah, tá. Mas sempre vale. Pode. Emagrece, mas emagrece. É compensador. Pode,
1: pode ter um easter egg do chorume com travestis ah, tá. e sorvete. E um velho. É. 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 E velho.
6: tinha, esqueci o sobrenome dela. Tem, ó... Tem vargas.
4: Uh,
1: então aí vou deixar agora o jabá do Ultra Como com os próprios integrantes para fazer e vamos encerrar aqui, gente. Deixa Microfone nosso, é de vocês. Deixa, deixa.
5: pro nosso rosto. Lá. Que é o cara que então, acabei de mundo. chegar aqui na BGS, ainda Mas não vi Ultra nada. Como <risos> sabe, né? <risos> Mas Ultra agora... Como teoricamente eu sei. Teoricamente eu sei. <risos> é mim, né? <risos> então, <risos> então sejam bem-vindos. <risos> sejam bem-vindos. <risos> Ouça outra Ultracom Podcast, um podcast de experiências de games. A gente não tem habilidades técnicas, menos o Camargo, que é o nosso vendo? futuro dev. Developer. Developer, não jogador, desculpa. <risos> Mas nós temos bastante histórias para contar e amor para destilar pelos games. E no amanhã ódio. a gente vai ver um pouco mais sobre essa BGS aqui. Para de bater o pau que você ganhou no Xbox. Não é punheta, gente. Só é só dois de Xbox. Parece bater. barulho, mas não é. Então é isso aí, gente. Escutem Ultracombo Podcast para experiências de game. Cara, Siga alguma coisa nas redes que você sociais quer dizer?
6: Também, todas as redes sociais arroba É.
5: <risos> Tem nudes Essa... do
6: Camargo, acessem, Não, esse aí é meu outro Instagram. <risos> é um dos
1: mais altos <risos> Instagrams o Camargo do
4: Camargo. Instagram, dele comendo. <risos>
1: é isso aí, gente. Espero estar aqui ano que vem. Ah, grande abraço e até a próxima.
5: Valeu, Rafa.
1: Oh, valeu. Agora lhes bem. E foi isso aí. Obrigado aí, o Floyd, o Mr. Luke e o Camargo, né, por terem é, ido lá na feira, né. É. Me conhecido, né, e bater esse papo aí legal com a gente, foi pô, muito proveitoso, vocês, foi... vocês são fodas, muito feliz de terem ter conhecido vocês pessoalmente e pode ter certeza que ano que vem estarei de novo. Dessa vez para ficar mais dias, não apenas um. E deixo aqui também meu, meus agradecimentos mais uma vez à organização da BGS pelo evento que foi bem legal, eu achei que ele foi bem legal mesmo eu tendo indo num dia só. Com certeza eles mantiveram o um nível para os demais, por terem trazido meu ídolo, Hidakojima, óbvio. E deixar aqui um abraço muito especial ó, ao Giovanni e ao Anderson lá do portal Halo Project Brasil, né? que eu conheci, ali inclusive o Giovanni eu conheci ele na rodoviária ele veio pedir informação pra mim como chegar no Expo Center, mas eu no Carioca em São Paulo não sabia de nada fui em São Paulo uma vez quando era pequeno só depois de adulto que eu voltei lá, então óbvio que eu não lembro de mais nada né? então ficou meu abraço e meu convite aí pra vocês participarem de alguns podcasts nossos aí no futuro, acho que vai ser uma parceria bem legal que a gente vai formar, e também é o Fernando Ticon lá do canal Hora do Terror que encontrei ele ali perambulando na sala de imprensa, de acabar Acabado de chegada, de viagem também, né? Não consegui dar gravar um áudiozinho com ele, mas grande abraço aí para você, Fernando. Vamos marcar outra coisa aí para <risos> pra gravar, eu veio pra você participar aqui com a gente também, né, e lembrando a vocês, né, que o trovo na Taverna é um podcast do site www.outraguilda.com. nos siga lá no Facebook e curta também, né, não basta seguir, curta e nos siga lá no Facebook, é outra guilda, no Twitter, arroba outra no Instagram também, arroba outra guilda, onde vai ter uns videozinhos e umas fotos lá que eu tirei do evento, e para ver mais fotos que eu tirei, né com uma câmera melhorzinha, que foi emprestada pela minha namorada, Cris, beijo de amplo. Pode ver, está lá no post deste episódio. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.